0: Las cosas funcionan cuando una persona se da cuenta por sí misma, aunque la ayudes, pero es ella, esta persona, la que se da cuenta de la importancia de cambiar. Y no va a cambiar si estamos constantemente recordándole lo que hace mal, constantemente recordando lo que no funciona. Cuando tú a una persona la ayudas a sentirse bien, la ayudas a sentirse valiosa, es fascinante porque una de las cosas que empieza a cambiar, pero además de forma inmediata, es el riego del cerebro. Al cambiar el riego del cerebro, esa persona empieza a darse cuenta de manera natural que lo que está haciendo a lo mejor no está generando ningún beneficio. Y en ese momento, al darse cuenta, entonces ella decide cambiar. Pero si lo que hace es criticarla, decirle todas las cosas que hace mal, asustarla, etcétera, etcétera, cambia el riego cerebral y entonces baja la creatividad, baja la capacidad de darte cuenta. Es decir, Estamos muchas veces muy equivocados en, 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 en nuestro abordaje cuando queremos mejorar. Nuestra intención puede ser buena, pero mejores intenciones pueden no ir acompañado de los mejores resultados. El ambiente tóxico es, es tremendamente nocivo, pero no solo tremendamente nocivo desde el punto de vista afectivo, que una persona en un entorno tóxico se siente mal, es que es tremendamente dañino a nivel biológico. Es decir, es que puede favorecer eh, todo tipo de enfermedades. ¿no? Nos tomamos los, los sentimientos como cosas azucaradas de poca importancia y todavía se les llama, yo no entiendo, se llama el soft skills, ¿no? los, las habilidades blandas. Cuando yo no, creo, no, no conozco nada que sea más, más duro, más importante y que tenga un mayor impacto. Entonces, hoy en día, con la investigación tan brutal que hay en este campo, no entiendo cómo todavía pensamos que el respeto, la cordialidad, el afecto, el apoyo, la generosidad, la firmeza sin dureza no son cosas de primera importancia si queremos tener una sociedad no solo más feliz no solo más sana sino también más inteligente y más efectiva no se puede ir a la deriva no se puede dar tumbos hay que tener eh, muy claro qué es aquello donde uno verdaderamente puede asentarse con firmeza valores que son referencias que nos ayudan a mejorar Valores como el coraje, la audacia, la responsabilidad, la cordialidad, la generosidad, la compasión, la bravura, eh, la cooperación, todas estas cosas ayudan al ser humano a mejorar. Entonces vivimos una sociedad donde parece que todo vale, que aquí cada uno por tener una opinión. Eh, sencillamente eh, está haciendo referencia a algo que conoce en profundidad, y creo que no es así y creo que de, de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto que hay un montón de cosas que son variables que hay un montón de cosas que son flexibles, pero hay cosas que no son ni variables ni flexibles porque pertenecen a la naturaleza humana, si yo eh, decido que tengo la opinión de que el cianuro no tiene por qué hacerme daño y me tomo un miligramo de cianuro que es capaz de matar un caballo imaginemos lo que haría conmigo, entonces la realidad al, al final nos pone en nuestro sitio ¿Cómo es posible que una sociedad que disfruta, sobre todo la sociedad occidental que disfruta de tantas cosas, los niveles de ansiedad y depresión no paren de subir? Hemos perdido un poco el norte en esto, no nos hemos dado cuenta de que hay cosas esenciales que hay que cuidar, que son parte de nuestra naturaleza, que no dependen de un gusto ni político, ni social, ni cultural, están en el ser humano. ¿Qué diferencia marca el sentirte acompañado por alguien a quien respetas, a quien valoras y que tú notas que esa persona te quiere, te aprecia? Cuando una persona está asustada y entra al sistema de alarma del cuerpo, una de las cosas que hace es poner en marcha eh, un montón de, de hormonas como la adrenalina, nor, la noradrenalina, el corazón trabaja demasiado, eh, demasiado deprisa, eh, la tensión arterial sube. Un sencillo gesto de cordialidad y de afecto puede llevar eso a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un recurso de primerísimo nivel que no sé cómo a veces no se utiliza con más frecuencia. Nosotros tenemos dos sistemas fundamentales. Un sistema... Está dedicado a protegernos del daño, a protegernos del peligro. Alguien que nos quiera hacer daño o una situación complicada. Este sistema consume muchísima energía. ¿Y de dónde saca esta energía? Pues saca esta energía del otro sistema, que es el sistema que se dedica a mantener el, la vitalidad del organismo, a hacer que permanezcamos en equilibrio, a hacer que los daños que por el propio desgaste se producen se vayan reparando y. Favorece la juventud de una persona, es decir, hace más lento el envejecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los demás con cordialidad, con afecto, deseando cooperar, el sistema que funciona de manera más intensa es precisamente el que mantiene el equilibrio, repara y reduce el envejecimiento. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de, del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que, que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que, que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal, no hablo de negar los problemas, hablo de poner el foco en las soluciones, Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema, o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta la otra persona, o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. De esto es de lo que, de lo que habla el pensamiento positivo. Y lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay es que cuando una persona pone el foco en lo positivo el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta cuando una persona se enfoca en lo positivo cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento bajan los radicales libres si es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, eh, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, o el sistema muscular mata neuronas en el hipocampo es decir, está todo tan absolutamente conectado y al final, ¿a qué te lleva esto? te lleva a esto a que la clave es mirar o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la, en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón, esto no puede ser un, un maquillaje, voy a hacer como si sí. Si no sale del corazón, es, es mejor que lo hagas como si sí, a que no lo hagas. ...pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón... ...y tiene un, e y tiene un efecto eh, realmente llamativo. Yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras... ...hasta de las maneras más sutiles... Eh, ...con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. ¿Mm? Porque el ego cuando le domina a uno... No permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro, de la circunferencia, siempre. El ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda eh, que está metida en el, en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado. ¿Por qué? porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro. Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, muy uh -huh. conocido como físico y menos conocido como metafísico, una, en ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. Y yo he vivido eso personalmente y sé exactamente, o creo que sé, a qué se refería. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si la a la pregunta «Vivo en un universo hostil», yo respondo «Sí», imagínate esto cómo me, hace, me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera, tendré dolores, Tendré dificultades, tendré tropiezos, pero un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria, aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. En mi caso particular, yo que he tenido una vivencia muy profunda en relación a esta pregunta, yo sé hasta qué punto cambió mi vida. El ego directamente es una creencia que no sé de dónde procede, ni he conocido a nadie, ni a grandísimos expertos que me hayan dicho de dónde viene, pero es una creencia de que estamos separados del resto, entonces, si, si solo estoy yo, nunca podrá haber espacio para el tú. Hay que distinguir muy bien entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. Una emoción es algo puntual, que puede durar unos minutos, puede durar unas horas... Un estado de ánimo es algo que se prolonga a lo largo de días, meses e incluso años. Hay emociones como el miedo que son muy oportunas en ciertos momentos porque nos permiten detectar el peligro y hacer algo para protegernos. Hay otras emociones que son muy oportunas como la rabia. En un momento determinado ves que algo no está bien, que se está violando un valor fundamental y tú desde la rabia no desde la ira, que es diferente, desde la rabia, te opones a que se haga daño a otras personas violando ese valor o, 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 o haciendo caso a una regla básica de, de convivencia. Un estado de ánimo es cuando una emoción negativa nos atrapa. Por ejemplo, ya no es que tengas miedo, es que vives asustado. No es que tengas un momento de rabia, es que vives resentido. No es que tengas un momento de sensación de, de impotencia, es que te sientes impotente. Sí se sabe que estas emociones, al ser procesos fisiológicos, como tan claramente marcó la distinción eh, Antonio, Antonio Damasio, implican cambios hormonales, implican cambios celulares. Claro, los cambios hormonales que suponen son muy dañinos porque, por ejemplo, hay una hormona que cuando se segrega de forma normal siguiendo lo que se llama los ritmos circadianos, que es el cortisol, pues todo va fenomenal, pero se ha visto que este tipo de estados emocionales tóxicos pueden producir elevaciones del cortisol por encima del 50%, pero no solo eso, es que el cortisol a lo largo del día... Sube y baja, es decir, sube con la madrugada conforme va despuntando el día y baja cuando va cayendo la, la tarde para entrar en la noche y que podamos descansar. Rompe el ritmo circadiano, es decir, están los niveles muy altos, pero es que están altos todo el día. Claro, el cortisol elevado, con estas, con estas cifras y, y con esta intensidad y duración, pues favorece, por ejemplo, en el hueso la osteoporosis. En el músculo, lo que se llama la sarcopenia, la pobreza muscular, porque destruye fibras musculares curiosamente, para convertirlas en combustible, cuando no hace falta. Eh, sube los niveles de glucosa, con lo cual favorece la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Además, sobrecarga el corazón, favorece la hipertensión arterial, produce una, eh, un nivel eh, aumentado de, de lípidos, triglicéridos y colesterol, daña el sistema inmunitario, es decir, no hay una sola parte de nuestro, de nuestro organismo que no lo toque, por eso sí que tenemos que ser cautos, Aceptar perfectamente que tenemos nuestra fragilidad Que tenemos nuestra vulnerabilidad Que tenemos momentos de miedo, momentos de desesperanza Momentos de frustración Pero no vivir en estos estados tan, tan eh, dañinos Nacemos con una tendencia Con una inclinación A veces a ver las cosas más negativas Pero a base de entrenarnos desarrollando la fuerza del carácter Nosotros podemos darnos la vuelta como un calcetín No es que esa tendencia no exista lo que pasa es que ya no está presente en nuestra vida porque hay otras eh, formas de ser y otras formas de estar en la vida que han eh, suplido ampliamente esa inclinación y entonces de alguna manera ya nosotros lo que expresamos es radicalmente distinto. Yo honestamente creo que vivir de acuerdo a las emociones es un error. Las emociones fluctúan más que el viento. Un día no sabes por qué te levantas contento, otro día te levantas triste. Si nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo para actuar de una forma u otra, pues estamos completamente dependiendo de cosas que inicialmente da la sensación que no podemos gestionar. Sin embargo, las decisiones sí que pueden marcar nuestra vida. Por ejemplo, hay una emoción que es el miedo, claro que sí, pero hay una decisión que es la valentía. Si yo decido... Ser valiente a pesar de mi miedo, como muy bien describió lo, eh, hace muchos años William James, el gran, el gran eh, psicólogo norteamericano, acabaré sintiéndome valiente. Mi miedo se disipará. Si fuéramos más conscientes del poder que tienen nuestras decisiones para transformar nuestra vida, seríamos más firmes a la hora de tomar decisiones importantes y dejaríamos... ...de estar menos orientados por algunas de las emociones... ...que como comentaba antes, nos llevan de un lado para otro. Todas las criaturas vivas... ...están abiertas a lo que se llama el feedback... ...es decir, a la retroalimentación... ...a información del entorno... ...que actúa como un espejo que le va diciendo cómo va. A las personas nos cuesta muchísimo que nos den feedback... ...porque lo valoramos como un juicio... ...y cuando alguien da feedback... ...normalmente no da información... ...da un juicio con lo cual reafirma la idea de esta persona de que el feedback solo sirve para dañar un feedback es información lo más objetiva posible que se presenta no como la verdad sino como un regalo a otra persona para que si esa persona lo considere oportuno lo valore a la hora de redirigir su camino o replantearse su postura sabemos que el proceso creativo hay eh, una serie de etapas. La primera etapa es una persona que empieza a darle vueltas a las cosas, empieza a leer, empieza a estudiar y empieza a reflexionar. Ahí la actividad está localizada fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, si esa persona, esa actividad que está haciendo, esa búsqueda, esa reflexión, la hace desde la pasión, la hace desde la ilusión por mejorar, por comprender, por avanzar, esa información está siendo recibida con especial avidez por el hemisferio derecho del cerebro, que es muy potente en lo que a emociones se refiere. Y entonces el hemisferio derecho, que es la puerta al subconsciente, empieza a trabajar sin que la persona se dé cuenta, intentando encontrar una solución. Esa solución la lanza normalmente como una imagen como una sensación o como un símbolo. El desafío por el hemisferio cerebral izquierdo es que eso no lo vea como algo raro, sino como algo a explorar. El momento en el que ese, esa revelación es lanzada al hemisferio izquierdo coincide con un ritmo especial del cerebro llamado ritmo gamma, es un ritmo muy rápido, donde se combina la serenidad con la alerta máxima, muy estudiado en, en, en monjes budistas, monjes nepalís y tibetanos. Y ese es el momento donde una parte del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución temporal superior, lanza el mensaje en una ráfaga de pocos milisegundos, 20-30 milisegundos, y eso es lo que llamamos el fenómeno eureka o el fenómeno ajá. ¿Qué ocurre? Pues que ese es el punto de la intuición que a veces nosotros, tan habituados a ver las cosas de una manera fija, no sabemos valorar en su auténtica dimensión. Si estamos hablando de que somos absolutamente materia y solo materia, tendremos que aceptar algo que no es fácil de aceptar, que es que no somos libres. La materia por su propia naturaleza está determinada por las leyes de la materia, con lo cual no somos libres. Si aceptamos que el ser humano tiene libertad aunque no sea una libertad total, pero sí una libertad real, hemos de aceptar que hay algo que trasciende la materia, que va más allá de la materia. Una dimensión que no la captan los sentidos físicos, pero sí se puede captar con el uso de la inteligencia, con el uso de la reflexión, con el uso de la meditación y sobre todo con la práctica de la benevolencia y el amor. Y... Cuando esta dimensión que todos hemos tenido seguro algún tipo de, de experiencia la sentimos, es muy difícil explicarlo con palabras. Decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Efectivamente. Ahora, hay un mundo más allá del lenguaje. Un mundo al que accedieron personas como Beethoven, como Juan Sebastian Bach. Es decir, un mundo que no se puede expresar con palabras, pero que... Cuando lo escuchas, cuando te invitan a entrar en él, te conmueve. Un mundo que se puede apreciar también en algunos cuadros, en algunas esculturas. No sabes cómo te está llegando ese mensaje, pero te está llegando. Y cuando sales de ahí dices, entré de una forma y salgo de otra diferente.